0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día me estás escuchando. Eh, mi nombre es Alejandro Espinosa. Eh, soy consultor en negocios y estrategias de marketing online y fundador de Diex Espacios y de Revenue Marketing. Y el día de hoy eh, te quiero platicar sobre el tema obligado, ¿no? de, de, de estos últimos momentos, que es el coronavirus, y sobre todo sobre las implicaciones que tiene para ti y para tu negocio o tu emprendimiento. Y del mismo modo también te voy a estar compartiendo eh, diversos consejos eh, para que tu empresa, tu emprendimiento pueda sobrevivir estos siguientes meses, ¿OK? Eh, bueno, dicho esto, pues empezamos. Eh, como sabes, el tema del coronavirus en este momento está prácticamente acaparando todos los titulares y no solamente eso, sino que eh, tiene pues prácticamente paralizada, eh, no sé, yo diría que en un 60, 70%, pues, prácticamente la actividad económica de todo el mundo. Y esto, por supuesto, genera, eh, pues, eh, genera, está generando y va a generar, eh, pues, una serie de situaciones bastante complejas eh, para todas las personas. Vaya, si tú eres un emprendedor, eh, si tú eres un, eh, un empresario que tiene una pyme en cualquier parte del mundo, en realidad pues eh, lo vas a estar padeciendo, si no es que ya lo estás padeciendo, porque obviamente la actividad económica se frena, la, la actividad económica se ralentiza. ¿Por qué? Porque las personas al final del día nos encontramos eh, pues en cuarentena, no salimos más que a consumir absolutamente lo necesario, entonces bueno, esto es eh, una consecuencia obvia, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando eh, este tipo de situaciones eh, pues, eh, suceden? Eh, prácticamente no existe un intercambio de, de, de dinero No existe un flujo del dinero No hay un intercambio de bienes como tal Entonces, eh, vaya, no, no hay no hay liquidez allá afuera ¿no? El dinero como tal, el dinero sentado en el banco El dinero debajo de tu colchón El dinero que tienes en tu cartera Al final del día no es más que papel El dinero cobra relevancia en el momento en el que es intercambiado ¿Por qué? Porque genera valor para ti que lo estás entregando y al mismo tiempo genera valor para la persona que lo está recibiendo, porque le permite, eh, pues, prácticamente convertirlo en cualquier otra cosa, ¿no? Digamos que, que el dinero es esa, es esa masa de, de, de Play Doh con la que juegan tus hijos, ¿no? Que, que es una masa morfa que tú puedes convertir en lo que tú quieras, ¿no? Por eso, por eso muchas personas dicen que el dinero es mágico. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede en este momento? Eh, Se frena totalmente la economía, al frenarse la economía las empresas sufren, cuando sufren las empresas, <coughs> disculpa, cuando sufren las empresas, eh, si tú eres un empresario, pues obviamente tienes eh, de repente problemas para pagar la nómina, si tienes una pyme, tienes 5, 10, 15 empleados, se complica bastante mantener los sueldos de cada uno de estos de estos empleados, y bueno, de pronto tienes que dejar ir a algunos de estos empleados. Inclusive empresas bastante grandes que no cuentan con un plan de contingencia adecuado para esta clase de escenarios, también tienen que dejar ir de pronto a muchísimas personas, ¿no? Y estamos hablando de 5 días, 15, 20, 25 por ciento de su plantilla laboral, de pronto simple y sencillamente, eh, pues tienen que darle las gracias. Y qué es lo que sucede, que eh, las personas dejan de trabajar. Cuando dejan de trabajar, eh, dejan de contar con recursos para pagar sus obligaciones ¿no? y al hablar de obligaciones no estoy hablando solamente de su manutención diaria, sino que dejan de pagar autos, dejan de pagar hipotecas, dejan de pagar eh, créditos personales, créditos empresariales <coughs> y esto al final del día lo que ocasiona es una cartera vencida importante dentro de la banca, la banca al tener esta cartera vencida importante comienza a adjudicarse todos estos bienes que posteriormente son rematados a precios bajísimos para ellos tratar de recuperar la mayor cantidad de capitales y al momento en el que esto sucede, personas que sí tienen en ese momento los recursos para hacer inversiones en épocas de crisis, que ahorita platicamos un poquito más sobre el tema o el concepto de crisis, eh, comienzan a hacerse de estos bienes eh, a precios realmente pues, ridículos o muy bajos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que inmediatamente todas las demás personas que sí tienen un patrimonio eh, vaya ya, ya, ya pagado, hablando, por ejemplo, de temas de, de bienes raíces o bien que siguen pagando sus créditos, inmediatamente ven un impacto en la plusvalía que tienen sus bienes inmuebles, ¿no? Es un poquito, eh, digo, es diferente, pero el ejemplo se parece un poquitín a, a lo que pasó en Estados Unidos en 2009. Entonces, vaya, es una bola de nieve todo esto, ¿no? Entonces... Eh, vaya, mi mejor, eh, mi mejor consejo en ese punto en particular es que no dejes de consumir, ¿no? Abre la cartera, eh, consume, consume local, consume a pequeños locatarios, pero vaya, solamente consume lo que realmente es indispensable para ti o lo que se convierte en tus pasiones para, qué? para que de esta manera eh, solamente estés gastando en las cosas que son imprescindibles no vayas tú por ahí a andar batallando por temas de flujos de efectivo eh, pero le ayudes un poquito a la economía ¿no? para que no se detenga pero bueno, ese es digamos el panorama general pero no quiero, no quiero enfocar esto en particular en, en aspectos <coughs> necesariamente negativos lo que realmente quiero hacer en este, en este podcast es principalmente eh, hablarte a ti, emprendedor, em, eh, hablarte a ti, empresario, que en este momento, eh, vaya, no, no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y te voy a poner algunos ejemplos de algunas estrategias que nosotros eh, estamos implementando en, en, en nuestras empresas para que puedas darte cuenta de eh, las acciones inmediatas que tú puedes eh, tomar, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, tienes que iniciar con una estrategia de contención, ¿no? Esta estrategia de contención al final del día lo que busca es preservar y proteger la integridad, la vida misma de tu empresa. Entonces, lo primero que tienes que hacer en este momento es eh, el día de mañana, eh, bueno, si estás escuchando esto durante la crisis y ya lo estás escuchando después, pues seguramente ya esto será anécdota eh, pero de todas maneras aquí hay puntos sumamente rescatables, ¿no? Para cuando se presentan este tipo de crisis, que por cierto son cíclicas, ¿no? Un día es un virus, al día siguiente es, eh, se cayeron las, los mercados, etcétera. Pero bueno, lo primero que tienes que hacer es reaccionar para asegurar la supervivencia de tu empresa. Eh, reaccionar, lo, lo, lo más importante es asegurar tu flujo de capital, tu flujo de efectivo. Y esto, lo primero que tienes que hacer es recuperar cartera vencida. Vaya, si tienes cartera vencida, que es uno de los grandes problemas de quienes normalmente comenzamos a emprender, ¿no? que de pronto no le demos la importancia necesaria al tema del flujo de efectivo, pero el flujo de efectivo tenemos que entender que es la sangre de nuestro negocio. A, a, a mí me pasó eh, varias veces, inclusive ¿no? con algunos negocios que de pronto arrancábamos y no consideramos, nos enfocamos en la parte de la atracción de clientes en, en nuestra oferta, en nuestro producto, tal vez hasta en nuestros procesos, pero no le ponemos la atención adecuada al tema de la cobranza y cómo poder asegurarle. ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás trabajando, 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 que tú te estás desgastando y al final del día tú no estás viendo ese resultado tangible en tu cartera, porque sí, los números dicen que estás teniendo números positivos, tu cartera dice que tienes números negativos, ¿no? y al final del día ahí existe algo que se llama costo financiero, porque tú sí tienes que cumplir con nóminas, tú sí tienes que cumplir con rentas, tú si sí te atrasas en alguno de los pagos, te genera un interés que si eventualmente recuperas esta cartera vencida, eh, te pongo un ejemplo, recuperaste 10 pesos, pero bueno, de esos 10 pesos tú ya le tienes que pellizcar el interés que te generó, eh, el no haber cumplido con las obligaciones, eh, vaya, en tiempo, que tú debiste haber cumplido. Entonces, hay un costo financiero importante ahí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, uno, recupera cartera vencida a como de lugar, ¿OK? Ahora, segunda, digamos que consideración, ¿no? Eh, ante este tipo de, 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 de situaciones, es normal que tú pierdas clientes. Es tan sencillo como algo así pasa y al día siguiente, invariablemente, vas a recibir una llamada de un cliente. Que entró en pánico y te dice, ¿sabes qué? En este momento no, cancelamos todo. Cancelamos el, el proyecto, cancelamos la construcción, cancelamos el servicio, cancelamos lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque entran en pánico y no tienen un plan de contención ante crisis como este que tú ahora vas a tener, ¿no? Entonces, eh, hasta la idea, vas a perder clientes. Eso es indudable. Entonces, los clientes que te queden, ¿no? Que yo estimo en una crisis de este tamaño debe de ser entre un 40 y un 60, 70%, dependiendo dependiendo el, el, la industria en la que tú te encuentres, eh, pero los clientes que te queden, tienes que pensar en una estrategia de retención. Esta estrategia de retención puede incluir, eh, vaya, ponerse proactivo con ellos, ¿no? Inmediatamente tomar acción, ser proactivo y eh, eh, sentarte con ellos para ofrecerles eh, o para, vaya, presentarles un plan de contingencia ante esta situación para ellos, vaya, tú te estás preocupando por ellos y estás garantizando que tu producto o servicio eh, no se va a convertir en una carga para ellos, sino que al contrario, se va a convertir en un aliado para tus clientes para que en este momento ellos encuentren el valor de continuar con tu servicio, con tu producto, ¿OK? Entonces, eh, paso número uno, recapitulando, es recupera cartera vencida. El paso número 2 es una estrategia de retención de clientes. Ahora, en una situación como esta, el tema de la adquisición de nuevos clientes, eh, si tu modelo de negocio no contaba con una estrategia adecuada, principalmente eh, una estrategia digital de captación de clientes, va a ser un poco complicado, que tú puedas en este momento implementar, eh, digamos, en, en una o dos semanas, una nueva estrategia de captación de clientes para los productos o servicios que tú estabas vendiendo de la manera en la que tú los estabas vendiendo. ¿Por qué? Pues, porque simple y sencillamente las condiciones cambiaron, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues, todo el mundo está en su casa, ¿no? Imagínate que tú eres un, eh, pues, tú eres una empresa o tú eres una de estas tiendas enormes que venden pisos azulejos y todo esto y eh, tienen un, un piso de venta gigantesco de 2,000 metros cuadrados que en este momento lo luce como una bodega desierta porque absolutamente nadie sabría parar allá, ¿no? Entonces, vaya, no puedes hacer absolutamente nada en ese punto para volver a adquirir clientes, aunque pongas eh, música y decanes afuera eh, con, con altavoces eh, pidiendo a la gente que entre, en este momento no van a entrar. Entonces, olvídate de esa parte en este momento. Ahora bien, ya te defendiste ante esta situación y sobre todo defendiste, obviamente, el flujo de, eh, de, de, de efectivo que tú puedes llegar a tener, eh, vaya, es, es tu sangre, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Lo más importante es tener eh, o poder hacer un replanteamiento y una reestructuración de tu modelo de negocio. ¿Y a qué vamos con este replanteamiento y reestructuración de tu modelo de negocio? Eh, no importa qué producto, qué servicio tú estés vendiendo, siempre vas a poder diversificarte para contar con diversas fuentes de ingreso. Es decir, si, por ejemplo, y tomando nuevamente el tema de la empresa que tiene este piso de ventas, ¿no? Eh, este piso de... De, 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 sí, piso de ventas de, de, vaya, piso de ventas donde venden pisos azulejos y todo esto, eh, probablemente eh, tú en este momento no puedas recibir nuevos clientes. Sin embargo, una cosa que, no lo sé, a lo mejor sí puedes hacer es buscar alianzas estratégicas con diversos, eh, no lo sé, arquitectos para ofrecer... En, no lo sé, servicios de eh, renovaciones o decoraciones de interiores para oficinas, eh, proyectos de esa naturaleza que se pueden hacer de manera eh, virtual completamente, donde se entrega un render y donde se, estos arquitectos van a utilizar los modelos de piso que tú utilizas, ¿me explico? O sea, eh, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero... Tú acércate con diversos arquitectos y diles, oye, mira, yo tengo todos estos catálogos se los mandas digitales, me interesa una alianza contigo, te voy a dar una comisión por cada proyecto que podemos cerrar y tú vas a tener un precio preferencial sobre el metro cuadrado del piso y entonces los para tus renders, promocionalos. Y a lo mejor estas personas, estos arquitectos que muchas veces son freelance, que trabajan desde su casa, que están acostumbrados a utilizar la computadora, el teléfono y demás, a lo mejor ellos eh, pueden comenzar a promocionar también tus productos, ¿no? De esa manera. Eh, a lo mejor si tú eres un, no lo sé, si eres un panadero o eres una repostera, por ejemplo, tú haces pasteles para para fiestas, para eventos y demás, a lo mejor lo que puedes hacer, obviamente ahorita no hay fiestas, no hay eventos, no hay nada de esto, pero a lo mejor lo que tú puedes hacer es eh, hacer un replanteamiento de tu modelo de negocio en el cual a lo mejor tú crees recetarios y comiences a venderlos en línea. ¿Me explico? Se trata de buscar cuáles son tus fortalezas como tal y de qué manera puedes comercializarlas para ayudar a otras personas, para eh, cubrir huecos de necesidades que existen en tu mercado. Al final, tú conoces a tu cliente, ¿no? Eh, y, y, y que lo hagas, simplemente que lo hagas. O a lo mejor en el mismo caso de la repostera. Eh, no solamente vendes los recetarios, sino que además das cursos en línea sobre cómo cocinar increíble, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, tienes que hacer un replanteamiento y una reestructuración de tu modelo de negocio de manera inmediata. Por el otro lado, viene la digitalización inmediata de tu negocio. Regreso al ejemplo de las eh, de la empresa que vende pisos y cerámicas eh, normalmente pisos cerámicas tú lo ves eh, físicamente no es el modelo tradicional sin embargo en esta ocasión necesitas una página web necesitas fanpage en facebook necesitas un instagram y necesitas realmente meterle un poquito de amor a estas herramientas porque vaya nadie va a ir a tu local en este momento entonces tu nuevo local en este instante se convierte en eh, tu página de internet en eh, tu lista de email marketing eh, tienes que crear embudos, eh, embudos de, de captación de nuevos leads para comenzar a retroalimentarnos con tus productos, con tus servicios. Entonces, no hay opción. Antes era prácticamente obligatorio eh, que, que tu negocio estuviera digitalizado. Hoy no es prácticamente obligatorio. Hoy, si no estás, no existes. Tan sencillo como eso, ¿OK? Eh, y, bueno, finalmente, diversificación de negocios y de fuentes de ingreso. Eh, aquí en particular, digo, va muy de la mano con el tema de buscar un nuevo modelo de negocio. Sin embargo, yo te invito también a que tú puedas eh, o a que tú te atrevas a eh, probar diferentes líneas de negocio. Mira, te voy a platicar aquí una pequeña, eh, bueno, un poquito eh, de nuestra historia, porque en particular nosotros contamos con eh, una empresa llamada Diex. Esta empresa como tal es una empresa que se dedica a la eh, comercialización y montaje de stands eh, para ferias, ferias y exposiciones, ¿no? eh, Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Atendemos a diversos eh, clientes que van a participar en este tipo de ferias, les presentamos diseños, renders de acuerdo a las necesidades que van a tener, de acuerdo a los espacios que tienen contratados, etcétera. Y lo que sucede aquí es que nosotros eh, eh, fabricamos ...los stands físicamente y mandamos un equipo que finalmente es el montaje. Utilizan madera, aluminio, etcétera. Y por el otro lado, nosotros también contamos con eh, una, eh, una agencia de marketing digital. Digo, en este sentido tenemos a diversos clientes. Tenemos el tema de la consultoría digital... Eh, eh, damos eh, consultoría, coaching a empresas grandes, a emprendedores y demás, pero todo se maneja de manera digital. Y el mejor ejemplo de lo, que no, de lo que estoy hablando en este sentido de diversificación de negocios y fuentes de ingreso es justamente este momento en el cual llega la crisis del coronavirus y ¿qué es lo que sucede? El, una de las primeras medidas que se toman en México por parte de la iniciativa privada es el cancelar eventos. Y el cancelar eventos implica que nosotros en este momento tenemos una incertidumbre relacionada al montaje de stands y tenemos la empresa parada. ¿Por qué? Porque se han cancelado eventos de aquí a tres meses. Prácticamente no hay montajes de eventos, no hay stands, no hay nada. Y se amenaza con que se va a extender hasta octubre, noviembre. Eh, prácticamente para nosotros el año de stands termina. Si nosotros solamente hubiéramos tenido la línea de negocio física o la línea de negocio tradicional, en este momento no sabríamos ni siquiera qué hacer, ¿no? Afortunadamente, nosotros contamos con esta otra opción que es totalmente digital. Entonces, no te estoy diciendo eh, vete solamente por algo digital, por algo tradicional. Y ahorita las circunstancias apoyan muchísimo el tema digital porque, pues, las personas tienen que hacer home office y todo tiene que ser vía remoto. Sin embargo, sí es importante que tú te hagas de diversas fuentes de ingreso. ¿no? No puedes depender solamente de una, porque el día que ese cliente grande se te vaya, te vas a poner a llorar. El día que ese contrato se te acabe, te vas a poner a llorar. El día que eh, cambie el partido gobernante en el municipio que te dio la concesión para pintar las bardas, te vas a poner a llorar, ¿sale? Entonces, diversifica tus negocios. Eh, y, bueno, para no hacer esto un poquito más largo, eh, quisiera que fuéramos un poquito a, a las conclusiones, ¿no? Eh, como tal, el panorama ya lo conoces. Hablando en particular de los tips, te los, eh, te los recapitulo. Eh, primero, se trata de establecer una estrategia defensiva, donde viene recupera tu cartera vencida y, en segundo lugar, una estrategia de retención de clientes. Eh, te reitero, los clientes te van a dejar. Hasta la idea no pasa nada, eh, siempre y cuando reacciones adecuadamente con la segunda parte de tu estrategia, que es el replanteamiento y reestructuración de tu modelo de negocio. Te di por ahí algunos ejemplos, te puedo regresar para que los veas, pero realmente eh, tómate un día entero. Eh, siéntate con tus colaboradores, con tus socios y piensa cómo si sí puedes darle la vuelta a la situación en este punto. Sea, eh, tengas el giro de negocio que tengas, no pasa nada. Y por el otro lado, la digitalización inmediata de tu negocio. Entonces, uno, dos, tres, cuatro puntos súper importantes. Un tip adicional es la diversificación de negocios y fuentes de ingreso. Eh, este, pues vaya, digamos, no es, de, no es para eh, una implementación inmediata, es más bien para una vez que salgas de esto, Piensa en cómo puedes diversificar para que ya sea que la siguiente crisis sea un virus, se cayó la bolsa, una bruja inmobiliaria, eh, un meteorito pasó cerca de la tierra, no pasa nada, eh, tú estés bien protegido y no te vuelva a pasar, ¿vale? Y bueno, finalmente quiero invitarte a que esto lo veas más bien como una oportunidad. Eh, al final del día ese, esa, vaya, lo que te voy a compartir yo se lo platico a todo el mundo, ¿no? Para mí eh, la definición de una crisis no es eh, necesariamente negativo. Normalmente escucho una crisis y te espantas, dices, ¿qué va a pasar? Pero ese ¿qué va a pasar? es realmente miedo y es una incertidumbre. Justamente eso, no sabes qué va a pasar. Y, y las personas, eh, pues eh, nuestra naturaleza, a los seres humanos nos gusta sentirnos seguros. Cuando no sabemos qué va a pasar... Eh, sentimos este miedo de que puede pasar algo malo, ¿no? Eh, sin embargo, cuando no sabes qué va a pasar, lo que tienes adelante es la posibilidad. Entonces, tú decides si esa posibilidad es negativa o positiva. Entonces, realmente una crisis es un evento neutro. Eh, el dinero, por ahí escuché el día de ayer, el dinero no se va a Marte, el dinero simplemente eh, no se desaparece, no se va a Marte, no, no se lo traga la Tierra, el dinero simplemente va a cambiar drásticamente de unas manos a otras. Entonces espero que sea las tuyas, siempre y cuando eh, veas esto como una oportunidad, ubica las áreas de oportunidad, eh, platica con tu gente, escucha tu mercado y escucha sus nuevos dolores para que tú seas el primero en alzar la mano y decir, ven, yo te sobo, no pasa nada, ¿vale? Espero que todo esto te haya ayudado muchísimo. Eh, te repito mi nombre, me llamo Alejandro Espinosa, me puedes encontrar en redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, como Alex espinosa espinoza con s las dos. Punto e -M. Eh, eh, me encuentras en Facebook, me encuentras en Instagram eh, Como te había comentado en la introducción Voy a estar tratando de subir tres capítulos a la semana eh, Ahorita tuve un delay de una semana justamente por este tema del coronavirus Pero eh, ya estamos por aquí Ya tengo bastante programación para, eh, con contenido súper interesante Que espero que te, que te ayude muchísimo Ahorita nada más fue necesario eh, iniciar con este tema del coronavirus Pero eh, poco a poco vamos a comenzar a, a liberar Contenido relacionado con finanzas, relacionado con marketing digital, negocios, mentalidad y cualquier otra cosa que se me vaya corriendo por el camino. Te agradezco mucho. Si te gustó el podcast, por favor, compártelo con alguien. Eh, eh, suscríbete para que te avisen cada vez que algo nuevo y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho.